Le podcast des bouquins. Ce soir, on a décidé de vous parler de 1984, livre de George Orwell, sorti en 1948. 1984, assez brièvement, on se trouve en 1980, euh, 30 ans à peu près après une guerre, euh, une, une guerre nucléaire fictive qui se serait déroulée dans le cadre de la guerre froide entre les Américains et le bloc soviétique. L'action se situe euh, en Grande-Bretagne. Le héros principal s'appelle Winston. Euh, il travaille en fait aux archives euh, d'un du, des continents euh, qui découpe la planète en trois parties. Ce continent s'appelle Océania. Euh, pour vous situer un peu le décor, euh, on est dans une société un peu totalitaire entre stalinisme et nazisme, selon les propres termes d'Orwell, où euh, il y a ces parties uniques, euh, liberté d'expression euh, réduite au minimum, euh, et toute forme de culture ou d'expression euh, entièrement censurée. Euh, par euh, la société euh, en place. Donc ce Winston, je disais donc, travaille aux archives, il est, il est chargé en fait de remodeler l'histoire selon les termes complaisants euh, du régime. Euh, un jour, il va, des, il va rencontrer quelqu'un, il va rencontrer une, une, une fille qui s'appelle Julia, euh, il va s'éprendre d'une liberté nouvelle, il va vouloir révolutionner le monde. Et euh, vous suivrez ces péripéties à travers euh, tout le livre. Eh bien, ceci dit, euh, il ne reste plus qu'à euh, partir pour nos euh, trois euh, questions euh, désormais classiques. Circonstances de lecture. Euh, alors, en circonstances de lecture, en ce qui me concerne, euh, j'ai lu 1984 lors d'un voyage avec des copains il y a 3 ou 4 ans en Amérique du Sud. On avait tous amené une batterie de livres euh, dans notre euh, dans, nos, dans notre paquet dans notre euh, pactage. Euh, il se trouve qu'il euh, y avait un de mes amis qui avait amené 1984 et un jour, euh, une fois que tout a été épuisé, je me suis dit chouette, ça va être l'occasion de lire un grand classique euh, de la littérature anglaise du XXe siècle. Et un matin, euh, entre une gorgée d'eau et le soleil tapant à 40 degrés, je me suis allongé sur la plage et j'ai plongé dans 1984. De mon côté, euh, j'avais euh, récemment vu euh, et lu euh, V pour Vendetta euh, d'Alan Moore. Euh, euh, et euh, j'avais du coup, en me renseignant un petit peu, euh, réentendu parler de 1984 que j'avais tardé à lire. Et il se trouve que euh, bah, j'ai rencontré une, une jeune stagiaire euh, dans le cadre de mon travail euh, étrangère qui le lisait en VO et qui, euh, très gentiment, euh, après qu'on en a eu parlé euh, à plusieurs reprises, eh bien, me l'a laissé en petit cadeau d'adieu euh, souvenir. Et euh, j'ai donc eu le plaisir, euh, dans les mois qui ont suivi, euh, de lire euh, 1984 dans le texte. C'est un des rares livres que j'aurais pris le temps de, de lire en version originale. Mais du coup, ça, ça a une saveur un petit peu particulière. Souvenir. Alors, Souvenir 1984. Euh, comme je le disais, j'ai commencé le livre le matin, je l'ai terminé le soir, quelques 5 ou 6 heures après. Euh, néanmoins, euh, je vais 
tout de suite calmer euh, votre enthousiasme que je sens naissant. Euh, J'ai été énormément déçu en fait par la lecture du livre. Euh, Qu'est-ce qui m'a déçu dans le livre euh, Tout d'abord, j'ai trouvé que ben c'était un livre finalement euh, assez faussement moderne, un livre euh, que j'aime sur mon éternel débat sur les livres d'époque, les livres qui ont marqué l'époque mais qui ne marqueront pas votre inconscience si vous les lisez maintenant. On est tout à fait dans le cœur de cible actuellement avec 1984. Je trouve que c'est un livre qui avait peut-être du sens euh, lors de sa parution dans les années 50. Je trouve que vous le vous lisez aujourd'hui et vous avez clairement l'impression de lire un truc euh, complètement dépassé euh, qui n'a pas grand grand intérêt. Euh, deuxième point, euh, bah, j'ai trouvé que c'était un livre finalement au niveau du ton et au niveau des thèmes abordés qui était quand même extrêmement pessimiste euh, avec une, une plume d'Orwell que j'ai trouvé... Euh, très peu flamboyante, euh, on a l'impression d'avoir un auteur euh, qui était à moitié froussard euh, de, derrière, derrière la, la menace nucléaire. Euh, un troisième point, euh, j'ai trouvé que le, le, le style était finalement assez euh, journalistique, euh, le, clairement le, 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 le rythme de, du bouquin est assez mou, euh, le héros est quasiment euh, inintéressant, c'est quasiment inexistant, c'est relativement vide. Euh, dernier point assez vite euh, la structure du bouquin que j'ai trouvé euh, assez linéaire euh, on est dans une sorte de, de cercle bien rodé, euh, particulièrement bien huilé et suffisamment inintéressant euh, soumission au pouvoir rébellion au pouvoir, ressoumission au pouvoir bref c'est pas trépidant pour un sou Bon, JB a grossi le trait, euh, je pense, mais euh, c'était important que pour une fois, nous ne soyons euh, pas d'accord euh, sur un bouquin, euh, puisque, euh, bah, vous l'avez compris, euh, moi je vais défendre 1984, sans pour autant l'encenser, euh, c'est effectivement un livre qui a vieilli. Euh, et qui euh, a peut-être pu être dépassé euh, depuis. Mais moi, mon souvenir euh, principal de 1984, c'est le souvenir d'avoir lu un archétype, en fait. J'ai l'impression qu'Orwell, avec ce bouquin, a créé l'archétype de la dystopie euh, totalitaire, ce, cet univers euh, euh, poussé à son, à son extrême, euh, dans le sens d'une de, restriction des libertés individuelles, de la euh, pensée unique, tel qu'on peut tous le craindre ou oublier de le craindre en fonction de, eh bien de, de la manière dont on mène notre vie euh, d'homme moderne, euh, avec le fameux Big Brother qui... Euh, même si maintenant c'est devenu plus euh, une image décontextualisée euh, et bien est dans toutes les mémoires et nous regarde tous avec euh, ce Goldstein euh, qui est l'ennemi public numéro un hein, qui est agité euh, euh, dans toutes les émissions de télévision euh, qui parsèment 1984 et euh, affiché sur, sur tous les murs qui est en fait euh, un personnage euh, que l'on peut nous, nous resservir, euh, euh, que tous les politiques euh, pourraient nous resservir euh, de quelque bord qu'ils se trouvent. Euh, C'est plus un principe finalement. Euh, et puis ce héros qui est presque une sorte de anti-héros, euh, d'autant plus que eh bien, malheureusement, euh, et je spoil un peu, euh, il va finir par, euh, eh bien, par ne plus pouvoir résister à la machine infernale que constitue le, le parti totalitaire. Et euh, bien que Orwell n'ait peut-être pas complètement assumé, là je suis tout à fait d'accord, euh, ce parti pris, eh bien euh, ça représente quand même euh, une certaine force euh, bah, d'avoir accepté de, de faire sombrer euh, son héros. Voilà donc 
un archétype euh, de ce type de roman euh, qui a su être repris par d'autres. Je parlais de V pour Vendetta euh, et euh, très clairement, c'est dans la lignée et peut-être que dans son style, ça euh, dépasse euh, 1984. Euh, pour autant, euh, ben, je, je pense que la lecture vaut, le, vaut la peine. Parallèle. Euh, J'avais pensé à un autre livre qui ressemble assez euh, étrangement, enfin de manière assez qui ressemble beaucoup à, à 1984, c'est Faranet 451 de, de Bradbury, qui est sorti à peu près à la même époque. Euh, je vais dire une, une bêtise que vous corrigerez tous, je crois que ça doit être dans le début des années 50, je crois que c'est 51 ou 52, quelque chose comme ça. Euh, la différence que Faranet 451, c'est un vrai bon livre, donc euh, si vous avez 5 ou 6 euros à mettre dans un livre de poche, euh, je vous conseille franchement de les dépenser dans Fahrenheit 451. Euh, on a cité tout à l'heure for Vendetta, qui est sans doute l'un des exemples les plus euh, qu'on vous trouverait le plus souvent lorsque des rapprochements ont été faits avec 1984. Euh, euh, v for Vendetta, je pense que aussi bien le, le, le film, le film que le, le livre, que le comics, pardon ont fait l'unanimité euh, parmi, enfin euh, sur Manu et moi. Euh, donc, euh, de la même façon, je vous conseille de plutôt lire ou regarder V for Vendetta. Un dernier, un dernier point, euh, toujours cinématographique, euh, c'est euh, Brasil de Terry Gilliam, euh, qui est aussi une sorte de, de monstre sacré euh, de, de la filmographie euh, Gilliamesque et plus, de manière plus globale encore euh, dans la tête des amateurs. Euh, de cinéma. Euh, de la même façon, en fait, je me suis relativement fait chier en regardant Brasil. Euh, J'ai trouvé que c'était euh, dépassé, euh, mou, euh, kitschissime au possible. Et euh, je n'ai pas du tout, du tout adhéré euh, à, au thème du film et au message qui euh, était passé. Mon côté, bon, on commence à avoir bien parlé de V pour Vendetta. Euh, effectivement, Alan Moore a su reprendre euh, tous les bons éléments euh, qu'avait mis en place euh, Orwell. Et euh, parallèlement, à travers euh, à la fois eh bien, le, le média comics et euh, bah, l'originalité de son point de vue, euh, eh bien, a apporté à créer une œuvre littéralement nouvelle. Euh, l'originalité du point de vue étant eh bien, la, la possibilité, euh, l'acceptation euh, d'introduire une sorte de grain de sable dans, dans les rouages de ce, de ce système qui paraît tellement bien huilé, trop bien huilé. Euh, moi, au contraire, j'ai plein de, de parallèles à faire. Un autre, avec un livre que j'ai vraiment lu récemment et que j'ai critiqué sur le, le blog, au, au grand désespoir de, des quelques lecteurs qui ont beaucoup apprécié ce livre, c'est « Avec la servante écarlate ». La thématique est exactement la même, hein. l'univers de la Servante Écarlate, c'est un univers à la 1984, euh, vraiment euh, assez similaire, avec simplement un traitement particulier euh, accordé à la jante féminine, euh, avec un fond euh, de misogynie majeure. À part ça, il euh, n'y a pas grand-chose de plus, mais par contre, au contraire de 1984, même si la langue est effectivement peut-être un petit peu plus travaillée, il n'y a vraiment euh, aucun apport euh, de Margaret euh, Atwood euh, sur le plan de la, de la créativité euh, au niveau de l'univers. Le rythme est réellement plus mou, vraiment plus mou que, que dans 1984, euh, ce qui fait qu'on finit par euh, lire un quotidien ennuyeux dans un tel univers euh, qui euh, doit donner au moins, à mon avis, euh, l'impression, au contraire, que quelqu'un essaie de lutter euh, contre, contre cette vilaine machine. Euh, 
JB a parlé euh, de euh, Brasil. Euh, moi, j'avais pensé effectivement euh, à faire un parallèle avec, avec euh, pardon, euh, les livres de Kafka, en particulier le procès. Euh, on est plus dans la bureaucratie euh, du côté de Kafka, dans euh, toute la stupidité de l'administration euh, poussée à, à son paroxysme. Mais euh, l'administration a une grosse part dans le, le livre d'Orwell, puisque, euh, et bien d'ailleurs, Winston en fait partie, en est un membre actif, euh, et euh, ben, sous-tend toute une partie euh, du fonctionnement de, de ce parti. Donc je pense que euh, les parallèles avec les, les livres de Kafka euh, sont assez euh, légitimes. Eh bien, on en arrive à la fin de ce troisième épisode euh, du podcast des bouquins consacré à 1984. Euh, vous l'aurez euh, entendu. Euh, Peut-être faut-il réécouter le podcast une deuxième fois euh, pour vous en assurer. Euh, JB et moi ne sommes pas d'accord euh, concernant euh, ce bouquin. À vous de vous faire votre avis maintenant, euh, si votre avis n'est pas déjà arrêté. Et euh, ben, pourquoi pas de venir nous laisser un commentaire en réponse à ce podcast. Salut tout le monde le blog des bouquins.fr